0: pero a los 12 fue cuando empecé a irme a formar a las 3 de la mañana solo sin pedirle permiso a mi mamá me iba a los castings de la academia o sea neta me iba a en Mazatrán sabía que iba a haber audición y estaba yo a los 12 ahí formado a las 3 de la mañana porque quería llegar temprano entonces me iba y mi mamá o sea neta estaba, o sea, neta me le escapaba o sea ya cuando, ya cuando pasaba el primer filtro mamá ¿Y ¿dónde estás? y yo puedes venir porque como soy menor de edad ¿Necesita sí, <risa> necesito
1: tener como un tutor aquí cuando vas en este proceso de la academia y quedas en segundo lugar ¿no? Sí. ¿Creíste que ibas a ganar
0: sí ¡Ay! sí claro que sí es que el hecho de ya no ya no ya no es un segundo lugar sabes de que el segundo es lugar, perdiste eso perdiste te doy todo lo que tengo y si nos falta voy y canto en los camiones tienes todo lo que quiero en esta vida no me falta probar nada mi hija puede estar tranquila que en la vida yo la haría una pena
1: Bienvenidos al podcast.
0: Pero una vez que ya pasó un tiempo con las personas y me siento cómodo, soy súper extrovertido. Ok. Entonces, por eso como que lo es bien abrupto en los cambios de personalidad mía, porque a veces como que <risa> gente me ve en videos con amigos que ya tengo toda la vida de conocer y me ven como... Sí, y, y, y de repente me conocen en persona y estoy como... ¡Oh, hola,
1: <risa> <tu pañ> <risa> Entonces, como que... Bueno, me... me da mucho gusto porque creo que te, te, te sentiste en casa porque te sentí muy... Sí, muy cómodo. Muy cómodo. No, muy cómodo. Y, eso, y eso me gusta, eso me gusta. Ya estamos grabando, ¿verdad? Ya, ya empezamos. Señores, Chucho Rivas, hola, hola. mi mejor error. La verdad es que una maravilla tener un talento de de, pues de un chavo que, que, que empieza su carrera, eh, pues ahora sí que picando piedra y, y en un lugar donde tampoco era muy fácil sobresalir, ¿no? Sí. Entonces, por eso te vienes a la Ciudad de México a, a chingarle, Claro. <risa> y este... Y hoy ya se puede hablar de varios Metropolitans, de canciones con Yuridia, este... Eh, digo, no quiero decir malas palabras, pero has colaborado con enormes personalidades y, y, y te estás convirtiendo en un grande. Gracias. ¿No? Y, y vas por un camino espectacular. Entonces, ¿cómo empieza esta historia?
0: Pues, creo que empieza desde mi terquedad y mi necedad desde muy chico. Ok. Porque siempre como que si quería hacer algo, me era muy difícil... O sea, me podían decir que no, pero yo buscaba la forma de encontrar el sí, ¿no? Entonces... ...desde muy chido cuando encuentro la, la, la música en la escuela... ...que fue porque me sacan por hiperactivo el salón un día. ¡Ándale! Es, o eh, sea, vas para afuera. Sí, es que yo te TDA. Entonces, luego como que me, me distraigo mucho. Entonces, en la escuela me acuerdo que estaba dando la clase el maestro... ...y el salón de música estaba pegado en, el, en, el, en la escuela que yo iba. O sea, literal estaba el salón de mi primaria... ...del salón del que iba, que pon tú que era tercero A o tercero B, lo que sea. Y al lado estaba pegadito el salón de música. Entonces, yo escuchaba al maestro impartirla a todos los de la primaria... ...cómo tocaba el piano y cómo les enseñaba... Entonces, yo tengo recuerdos de neta estar en el mesabanco y estar con los ojos cerrados, disque, tocando el piano, ah, que mira. era lo que estaba haciendo el maestro. Entonces, pues, la maestra obviamente se ofendía y era de, <risa> de, de bueno, mesades, de que, bueno, estás poniendo atención. Entonces, ya me salía yo todo aguitado y como que me medio asomaba al salón de música. Bueno, yo, sí estabas poniendo atención, nada más que no a lo que ella decía. Exactamente. <risa> como a la ya otra ya sabía dónde quería ir yo, pues... <risa> y al salir el profe pues ya se da cuenta que era porque yo quería estar en el salón de música ¿no? entonces pues me dijo mira para que no te reporten ¿qué tal si tú cantas el día de las madres el día del padre? o sea como en los eventos escolares yo te pongo a cantar porque te he escuchado y cantas muy bonito, tú con que cantes eso yo te ayudo a que a lo mejor con este tipo de salidas no te saquen de la escuela y yo pues ya está, ya. dije ofertón <risa> entonces <risa> voy al primer día de las madres y veo a mi mamá y papá llorar al escucharme cantar y fue que. Ah, o sea, o, o, porque canto muy feo, porque hay talento. <risa> pero dije, pero pues algo está causado. Algo, algo generó. Y me subí al escenario esa primera vez, que era un. No sé, en un salón de eventos que hay en Mazatlán y hacían como un desayuno. Entonces estaban todas las mamás de toda la primaria, lo cual era muchísima gente. Y esa adrenalina. De ...que en ese entonces no tenía ni idea. No, no. Es como que dije, ah, a los ocho años no dije la adrenalina. de Esto es lo que me encanta. Pero justo como el reto que implicaba que era un miedo y salir y poner el pecho y que todo saliera bien... ...y al final como ser aplaudido, uh -huh. me llenó mucho el alma. Entonces como que ya de ahí empezó algo que ya no pude tener... ...que es buscar siempre la oportunidad de seguir haciendo esto toda mi vida... Entonces siento que eso me hizo que En Mazatrán a los 12 años Que fue la primera vez que me fui a un casting de la.
1: 12
0: años. A los 12 años Ya había entrado un programa de, de, de Televisión local que era un concurso de canto Igual en Mazatrán a los 11 okay. Pero a los 12 fue cuando empecé a irme a formar A las 3 de la mañana solo, sin pedirle permiso a mi mamá Me iba a los castings de la academia o sea neta me iba a en mazatán sabía que iba a haber audición y estaba yo a los 12 ahí formado a las 3 de la mañana porque quería llegar temprano entonces me iba y mi mamá o sea neta estaba o sea neta me le escapaba o sea ya cuando, ya cuando pasaba el primer filtro mamá ¿dónde estás? y yo puedes venir porque como soy menor de edad necesito que sí, <risa> sí, necesito tener como un tutor aquí No, que no pues se voy y ya llegaba y le tocaba la sorpresa de que todos los que estaban en el casting estaban fascinados con un niño de 12 años que estaba haciendo relajo ahí que quería participar ¿no? entonces estaba muy chistoso porque me llevaban hasta el último filtro de las audiciones y ya que pasaba todo el día me decían de que no pues es que la neta no va con el régimen de edad no podemos llevarte todavía al programa o sea Entonces... nada más de,
1: de mascota te <risa> tenían ahí <risa>
0: Entonces, al año siguiente, igual dije, pues a lo mejor ya con 13, ¿no? Si es de 15 en adelante, dije, ya con 13, pues no sé si estaba muy morro, 13 puede ser. Pues otra vez me la escapé a mi mamá. A las 3 de la mañana, ahí estaba otra vez en el Centro de Convenciones
1: de Mazatrán haciendo cola. O sea, empieza a las 3 de la mañana.
0: Sí, como que la gente, pues... pues Yo escuchaba amigos que decían, oye, yo me voy a ir a esa hora para agarrar buen lugar, porque luego, pues ya llevas muy tarde como que los que están de jurado... Ya se cansaron. Ya se cansaron. y Ya se toman tan en serio, ¿no? Dije, no, pues que sea el primero. Entonces ya me fui a los 13 y me acuerdo que me encontré a unos de los que son hoy día de mis mejores amigos y de los que he compartido como... Pues camino y canción, uh -huh. personas importantes, pero me toparon ahí y yo veía a un amigo que es un gran compositor que manda un saludo que se llama Marc Cárdenas, que traía su guitarra y en ese entonces era una Fender y yo no había visto guitarras de marca en mi vida y vi que él traía una guitarra de marca y fue de que, hey, ¿qué onda? De que esa guitarra que show ya como que la agarré ahí, y ya platicamos, era muy inquieto, te digo, muy terco. Igual me pasó lo mismo, le marco a mi mamá, no me dejan entrar a los 13 y a los 14 vuelvo a ir y en esa ya fue la que me quedo. Terco, terco, terco. Tenéis. Necio, por eso creo que, eso yo creo que es de mis mejores cualidades. ...que en el peor escenario... ...como siempre he querido hacer música... ...no me puedo echar para atrás... ...o sea, por más que quiera yo aventar la música... ...así se me regresa, o sea, neta... ...es de bueno, ya me quiero retirar... ...pero para re pa sentirme mejor de que me estoy retirando... ...voy a escribir una canción en la cabeza... ...o sea, es muy chistoso... Cómo, ...cómo parece que a lo mejor... ...o la vida, o ya desde muy chico... ...me impuse un, una cosa como
1: caballo aquí... ...en el que no puedo hacer otra cosa... ...realmente esto... ...compones, tocas... Eh, eh, cantas actúas <risa> pues tal, yo... qué, o sea, ¿cuál, cuál fue ese proceso de ahora, ahora actuar
0: mira yo creo que te puedo decir que no sé hacer nada pero me animo a hacer todo ¿sabes?
1: Ah, ese, ese es un buen ese
0: hay que ponerlo o sea neta no, no, no estudié nada de lo, que, de lo que he hecho en mi vida porque una de las etapas más retadoras para mí fue hacer teatro musical en algún momento y por yo tu, el, por tu eh, este TDI, o sea tú... el más o sea más que todo no te puedes
1: enfocar no puedes
0: siento que el hecho de cantar actuar bailar y este como tener una todo coreografiado y tener la responsabilidad de cuidar también a las 30, 40 personas que están en función, siento que para mí era como mucho pedir y realmente yo fui a la audición porque me dijeron, oye están audicionando para Jesucristo Superestrella este, nada no más sé, ajá, de que no sé, si, no sé si hagas teatro y yo pues la neta no, pero ahí voy <risa> y, y fui y me quedé y, y neta fue de las cosas que dije que bueno, la neta ya entendí que yo lo que no sé hacer si, si me meto y me animo en el trayecto voy a aprenderlo porque si le echas pasión, por supuesto porque pues me gusta y porque también te digo soy terco y es en ese te ad, el teatro? Me encantó. Me encantó, la neta. Y yo era de los que decía, ay, el teatro no me encanta. <risa> ¿sabes de que... Y más el
1: teatro musical, y ¿no? más que el es... teatro musical. y decía, ay, que qué hora van a hablar? <risa> <risa> ¿De qué se trata es, esto? Sí, porque todos son felices, sí, cantan porque, y bailan. Porque o sea. porque todos cantan. En, 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 no sé,
0: como que se, no, se me hacía... Luego que no lo entendía, porque aparte de Mazatrán, pues yo nunca había ido al teatro, ¿no? O sea, cuando llegué a México fue la primera vez que fui. Entonces, pues, trabajar en él fue entender realmente lo que significaba para la gente cuando presumían tanto el teatro y neta le agarré un amor
1: que... De, de hasta la fecha me encantaría volver. Pero cállate, o sea, estuviste con los grandes... Antes. La neta, o sea, sí. Eric Rubín, eh, Kalimba, eh, incluso con Enrique Guzmán. Sí, con María José. María José. Leo de Lozane. O este, sea, Leo. O sea, tú, pu puro el pesado. mejor lugar, no, no pu puro pesado,
0: exactamente. Y lo mejor de todo, que con puras. O sea, neta, yo no he estado en. Y según esto, yo no he estado en, otro, en otra obra, no? Pero lo que se presumía ahí es que neta no había una. Como no se había sentido una familia tan grande y tan buena onda en mucho tiempo en el teatro mm. lo cual para mí estuvo bien chido porque teniendo mi primera obra llegaba, yo no conocía a nadie más que a Eric, que ya era un gran amigo uh -huh. pero llegué como medio a conocer a todo mundo y todos bien lindos o sea, neta, María José es un amor de persona, Ay, o sea, máximo. todas las personas que están involucradas ahí neta, siempre que en el intermedio nos tenían que comida, de que para todos de que para poder convivir, que si después nos íbamos, de que a platicar en las giras todo era, nadie se sentía de que este es el artista y ustedes, son o sea, siempre todos eran parejos, todos éramos los Igual No
1: malacostumbres, ¿eh? <risa> no todas las obras son así. créemelo <risa> Es lo que he escuchado. Es lo que he escuchado, pero pues justo no tú pégate a la Go y ya. Pero, pero lo lo que te... haga Go, eso es garantía. 100%. <risa> qué, qué divertido. La verdad es que qué... Qué, qué increíble poder eh, Pues ahora sí que Irme a 15 años atrás de mi edad y, y, y verte con esa energía y con esa entrega y con, y con, con esas ganas de, 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 de cagarla para, para mejorarla. Sí. ¿no? Y eso está eso está fenomenal. ¿Cuál es... dentro de este camino, obviamente, han ha habido muchos errores, muchos fracasos, muchos tropiezos. ¿Cuál consideras tú que ha sido el error más, más grave o el fracaso más grave que te ha tocado... Tanto familiar, o sea, personal... Sí. O, ahora sí que no, no, no discriminemos, ¿no? En, en general, porque al final de cuentas de eso se trata este programa. Yo creo que...
0: Es que lo complicado es que luego el error se termina siendo cierto, ¿no? Pero en su momento, justo esa... Como esa valentía de alguna otra forma de decir... ¿Sabes qué? Me voy sin permiso, voy y hago esto... De que me salgo de la casa... Eh, a los 14 fue la primera vez que ya me mudo de, de Mazatlán que era donde vivía con mis papás a Ciudad de México uh -huh. y me fui a vivir solo ¿Solo? ¿A los solo, 14 Solo, solo, solo pero o sea te estoy hablando que solo en el sentido de pues yo me mantenía o sea yo ah. o sea buscaba el hacer todo y vivía solo en un departamento también o sea fue yo papás creo que están más irresponsables <risas> No, pues es que yo la neta creo que hicieron lo correcto porque también para mí era bien incómodo ponerlos en una posición de que era de que pues deja tu trabajo, deja de también darle Dios vida a mía. mis hermanos, ¿sabes? Como que es como pues era lo que yo quería hacer, ¿sabes? Claro. No podía ser egoísta. Entonces, pues yo me animé y dije... La neta me va a venir. Y pues obviamente teniendo a todos diciéndome que... Güey, pues igual mis papás también diciendo un poco... El no se va a animar, ¿sabes? De que se va a regresar. Sí, sí. Dile que sí para que Dile él que diga sí. que no. <risas> y la neta me quedé. Y estuve dos años viviendo. Y no sé cómo le hice. Pero neta, estuve dos años aquí. Y evidentemente, pues yo no tenía noción de lo que eran depresiones. Yo no tenía noción de lo que no era comer bien. Yo no tenía noción de lo que no era tener una vida más allá de lo sano, pues recomendarle para alguien de 14 años, ¿no? Entonces siento <risa> primeramente que es estar cerca de tu familia, sí, punto. 100%, o sea, fueron muchos retos que evidentemente hasta la hoy, hoy fecha, creo que fueron errores porque cargo con cicatrices de Claro. pero sin duda alguna fue acierto porque ya nada me detuvo, ya nada me dio miedo. ¿Sabes? Como que después de irme como sobre todo eso en contra... Fue de, bueno, volverme a empezar de cero... Pues, güey, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? Como que ya me he muerto de hambre y no pasa nada.
1: ¿Sabes? Como que es en cuanto a la forma... O sea, sí has tocado fondo.
0: Sí, 20 mil veces. <risa> sí, 100% en esta carrera está súper fácil tocar fondo y volverte a levantar... Y luego tocar los cuernos de la luna. Y, y más siendo niño, ¿sabes? Como que al final de cuentas... Pues uno no va teniendo noción al principio de que es tener una responsabilidad de estar cuidando el dinero hasta, hasta que vas creciendo, ¿no? Hasta que se te acaba. Sí, literal. Entonces era como, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Pues ahorita, pues, ¿qué puedo gastar, ¿no? Pues, jeans nuevos. Pues, sí, no sé, tonterías, neta. Yo todo lo que comía era, dámelo, pizza, te Mira. lo juro. Pizza, todos los días. En mi departamento, neta, eran cajas así de pizza tras pizza porque tenía al lado la pizzería y era lo más fácil para mí. Salía de clases de actuación porque en ese entonces tuve la suerte que después de la academia me aceptaron en, en el CEFAT. Entonces Ajá. ahí pude estudiar seis meses, lo cual pues ya era de que en lo que iba tomaba clases y como que hacía contactos, regresaba, ¿qué tenía tiempo? Pues una pizza. una pizza. Entonces ya dejaba, me comía la mitad. <risa> de que en la tarde y dejaba la mitad para la noche. Entonces, ya llegaba y agarraba la noche todo bien. Y en la mañana ya me iba. Llegaba, ya desayunaba cualquier cosa y otra vez una pizza. Pero, pues, evi evidentemente para mí esa era la vida de Rockstar. Y yo decía, güey, estoy viviendo sueño, güey. Estoy haciendo
1: sueño,
0: wey. Wey. Estoy actuación. Acabo de salir un programa de televisión. Estoy comiendo pizza todos los días. De que, güey, esto está increíble. Yo no tenía ni idea. Y evidentemente de que pues había ciertas cosas que estaba dejando pasar en mi cabeza que creo que ese para mí fue el peor error a lo mejor de no haberme las consecuencias pero sin duda alguna ¿qué consecuencias era, hubo? pues te digo, depresiones después de sentirme totalmente solo, aislarme, claro. este, no saber tener una relación constante con la gente porque evidentemente estuve tan acostumbrado a estar solo, solo que yo no sé, por ejemplo, luego amigos de que se agüitan porque a veces yo no los frecuento por WhatsApp. Uh -huh. Pero no es, es o sea en no lo tomes es, personal no es, es un intento hoy día sí intento estar presente con la gente que amo porque siento que es importante o sea con mis papás que a veces me costaba estar ahí o sea ahorita tengo una relación increíble con todos los que te puedes manejar hoy día intento estar presente pero fue mucho trabajo porque de repente para mí era muy normal no convivir gente claro no tener relaciones no tener ese compromiso de tu pizza. <risa> ah, literal entonces pues te vuelve un poco egoísta Claro. Y creo que, que eso es complejo porque luego te puedes sentir mala persona por ciertas cosas que, que va generando eso, ¿no? Es toda una espiral. ¿qué? Es toda una espiral, exacto. Va haciendo va la bolita de nieve. Entonces, creo que eso fue lo que a lo mejor de niño yo no... No, no, no tuve la dimensión que me iba a costar de grande como acostumbrarme a todo esto porque hasta hoy día mostrarme en una red social me cuesta. ¿En serio? En serio. O sea, ser yo a veces me cuesta. Y creo que ha sido algo que que amigos que a lo mejor se dedican a esto y que luego como que hablan mucho a las cámaras o que hablan mucho con la gente o que son más extrovertidos han hecho que mi mi coraza se destape. Uh -huh. Pero la verdad es que... Eh, tengo muchos temas por esa situación de aislamiento que no confío en nadie. ¿Sabes? Como que simplemente ¡Ándale! es como... Ahora, ahorita tienes
1: pareja. Sí, ahorita ¿Tienes sí. novia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido esa, esa, pues ese ya proceso? Llevamos,
0: ya llevamos un año y medio. Ah, ¿no a te sea... ha cortado? No, no, no. Se me ha <risa> hecho... neta, es, Yo creo que es mi relación más larga. Okay. Pero... Porque ya también llegué en otra postura. ¿Sabes? De que yo no... Yo no... Pero si es de veras.
1: Sí, 100%. Okay. No, no es no, virtual ni nada de eso. No, no, no. Para okay. nada. <risa> No, neta, neta. O sea, que
0: es, es de las... O sea, obviamente puede, puede sonar fuerte, ¿no? Pero yo he dicho... Ay, la neta sí me han ganado de casarme. O sea, es como que... Ah, de plano. Sí, o sea, sí estoy muy feliz. Porque te digo, justo, siendo una persona todo lo contrario a esto... Pues encontré una persona que me hace querer compartir... Y me, que me hace querer... Pues ya no ser solo
1: yo. Ah. Entonces, eso está chido, ¿no? Me ha ayudado mucho a abrirme un poquito más ¿y cómo escribes entonces? o sea si tienes esta cabeza que deambula por, por la soledad y, y ¿cómo lo, lo, lo bajas a un papel? y ¿Es, ¿es lo que te gustaría?
0: yo creo que es la persona con la que puede hablar la música okay. porque siempre es como ok me siento así, así así pero no me siento en confianza decirle a nadie ...o no, no, no tengo a quién decirle... ...pues lo escribo. Okay. Entonces siempre fue como una forma... ...aparte justo para lo de... Ciertas cosas en mi cabeza que es como güey, no estoy pensando en otra cosa más O sea no estoy pensando futuro Simplemente estoy en el presente escribiendo lo que voy sintiendo Lo cual ya después en la terapia te dicen de que ve anotando lo que vas sintiendo ¿no? Y te Correcto. ayuda mucho Yo en ese entonces no sabía Pero era mi forma de desahogarme Y realmente si me sentía feliz Y quería ser lo más cursi del mundo Podía hacerlo ahí y nadie me iba a juzgar Si quería ser lo más dramático del mundo Y quería tumbarme al suelo También lo podía hacer ahí Y cuando lo enseñaba para todo el mundo era como Ah qué bonita canción Ah. jamás era un... ¿Qué
1: tienes? ¿Estás bien? Ah. ¿Sabes? Es como...
0: ¿Antidepresivos? Sí, es como, güey, <risa> mete el psiquiatra, ¿sabes? <risa> de que... No, 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 era todo un, pues, güey, qué chidas canciones, ¿sabes? Como que, ay, qué padre. ¿Y de dónde sacas el dolor? ¿Te han roto el corazón? Uh -huh. Siempre me decían eso, y que, ¿y tú de dónde sacas? Para hacer canciones tan dolidas, ¿de dónde sale, güey? Yo, sí si supieran. <risa> Exacto. <risa> Pero, pues, justo es, 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 es eso. Así las escribo Siento que siempre nació por ahí porque fue mi escape y luego, pues, justo me me abrió muchas puertas, ¿no? Y creo que, que uno nunca sabe. Creo que a mí el que más me, me hizo creer en que era un compositor este, es Eric Rubin. Ah, te paso. Porque él, por azar, es del destino. Él tiene unos gimnasios y un amigo uh -huh. que conocía el proyecto fue al gimnasio y se lo topó. y le dijo, mira, él hace covers en YouTube. ¿Así, así fue? Así fue. No manches. Le dijo, mira, él hace covers en YouTube. Comando. Sí, llama, literal. De que. Ve y dime qué tal. ¿Crees que tiene talento? Y él dijo, de que, oye, ¿dónde vive? No, pues en Mazatlán. Ah, pues déjame, pásame su número o algo para contactarlo. Y ya me contactó y me dijo de que, oye, pues si un día te tienes una vuelta por Ciudad de México... De que cae ley, a ver si quiero escuchar si aparte de covers compones, ¿no? Ajá. Y yo, ah, bueno. Y yo ya sabía que yo tenía mi bonchecito de canciones... Pero jamás se las enseñó a, a nadie más que a un amigo dos. Uh -huh. Fuimos aquí a México y Eric las escucha. Y me dijo de que, oye, bro, la neta yo pensaba que te iba a tener que... Ayudar o que íbamos a componer nuevas canciones o que yo te iba a dar una de las mías. Me dijo, pero la neta es que... O sea, mi hijo, no te falta nada. Están redondas las rolas, mi hijo. Y que yo sacaría esto y ahí era un proyecto. Y de ahí como que él me invitaba a componer... que para su para su proyecto? que uh -huh. para el de su hija? que para el de sus amigos? Y dije... ¡Ah, cabrón! Entonces fue la primera persona que me hizo creer que era un compositor. Entonces de ahí ya no dejé de escribir.
1: Ah, qué chingón. Es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Un tipazo. Y aparte, si alguien tiene calle, es él. Sí, la neta sí. No, y, las eso, historias. y eso... Y eso te da... Te da mucho y te permite... Desarrollarte como tú realmente eres Porque muchas veces cuando te metes en una No, por ejemplo, la academia sí. no eh, Pues tienes que cumplir cierto parámetro sí. Y si no estás ahí Pues bye, se acabó Y, y creo que en el caso de Eric y, y la calle que él tiene Y la carrera que él tiene Pues es Es, es, es Sí, te preséntate, es, ¿no?
0: Es muy humano. Siento que, eso, siento que eso te hace... Porque no se oculta, ¿sabes? Como que su vida te la cuenta y, y te dice cómo es. Uh -huh. Y es una persona que... Que neta es de las mejores personas de... No sé, de los mejores papás que he conocido porque también ha sido como un papá para mí, ¿sabes? De ah, que increíble. una persona súper responsable, una persona súper linda. Siento que es alguien que, que ha vivido la vida justo equivocándose y que ha aprendido mucho de eso Uf. y hoy trata de vivir en las cosas que ha aprendido, ¿no? Entonces sí. creo que eso inspira mucho y... Y siempre para mí fue un ejemplo. Siempre desde que llegué a la ciudad otra vez a vivir solo. Fue cuando me decía de que, oye, como cuidado con esto. Si alguna vez te sientes así, como que háblame. Claro. O sea, es como ese tipo de apertura que a veces te digo que me costaba tomar. tomar.
1: Y, y con Eric fue muy fácil pues, sentir ese respaldo. Cuando, cuando vas en este proceso de la academia y quedas en segundo lugar, ¿no? Sí. ¿Creíste que ibas a ganar? Sí.
0: ¡Ay! Sí, claro que sí. Es que, ¿sabes qué fue lo, lo que más me dolió? <risa> ¿Sabes qué es lo que más me... Exacto. Dilo, dilo ¿cómo es? No, o sea, lo que, me, lo que me daba mucho sentimiento ese día. Porque, pues, siento que nadie te prepara para perder. Uf, claro que y, no. Y creo que a esas alturas, cuando te ponen en un esquema tan competitivo porque yo no había vivido la competencia hasta hasta ese momento, sabes, era de, ah, pues, ¿quién saca las mejores calificaciones? Yo no, o sea, yo no claro. entraba a esas competencias de la escuela, oye, ¿quién es esto? Yo no, o sea, es no. como que es el fútbol, yo no, entonces como que vivir por primera vez esa etapa de estoy compitiendo contra... 40 personas encerrado en una casa por cuatro meses este, todos los domingos aprendiéndonos cuatro o cinco canciones nuevas estamos despertándonos de seis de la mañana a ocho de la noche constantemente en actividades y luego grabar ciertas cosas y se alargaba y tenemos que hacer otras más como que la cabeza todo el tiempo estaba en como en una supervivencia, ¿no? Porque Correcto. cada domingo se iba uno, entonces... Sobrevivir, sobrevivir, competir, competir... Y aparte también el ego de... No me puedo ir antes de la final, ¿sabes? Entonces como que eran muchas cosas que siento que ya cuando llega el momento... En el que hay dos personas... Y estás tú entre esas dos posibilidades... El hecho de. Ya no, ya no ya no es un segundo lugar. Sabes, de que el segundo es lugar. Eso perdiste. Eso perdiste. ¿sabes? Sí, Porque sí. estuviste muy cerca. Entonces eso frustra más. Sí, Entonces, sí, para sí. mí, como niño, y no teniendo la madurez de saber perder, pues evidentemente estaba ahí y estábamos en, en Chiapas y había. no sé. Seis mil, diez mil personas ahí que estaban gritando, cho, ¡Chau, cho, chau, cho, chau! ¿No cuando iban a abrir el, el cartel. Y yo dije, ya chingué,
1: ¿Ya chingué? claro.
0: <risa> y dije, ya chingué. Entonces, y no. Estaban ahí mi mamá y papá. Fue como, güey, es da de película, sabes, de que voy a vivir el momento, sabes, es el sueño, es para lo que me preparé. Por eso hice cola desde los doce, sabes, como que esto era. Y de repente es como que abren el sobre y dicen, Alexis. Y yo, <risa> ¿Ya, si ya me chingué. No, o sea, te lo juro que entré en shock. O sea, fue un, fue un silencio en mi cabeza que duró toda la, o sea, toda la noche. O sea, para mí ya era... ¡Felicidades! Y yo era como... ¡Shock! Y sí, luego sí, me sí. cayó el 20 de... ¡Se acabó el programa! Ya se acabó. ¿Qué sigue? ¿Sabes? Como que... ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Sabes? Como que ya no hay otro domingo. ¿Sabes? Como que o sea que va, me cayeron un chorro de 20 que siento que evidentemente como que me dejó en una nube ido un buen rato por una semana el hecho de escu no haber escuchado mi nombre a la hora de decir el ganador te lo juro te lo juro te lo juro fue algo Loquísimo Que ya ahorita me río Obviamente Porque es como Güey pues estaba bien morro Obviamente estaba más Emberrinchado que nada Pero Pues en el momento no, pero es... te lo quitaron A final de cuentas Pues no es que me lo hayan quitado Porque no es como que Alexis no se lo había merecido Pero sin duda Al menos a mí en mi cabeza Fue como
1: Güey yo ya me veía ¿Y te gustó competir? Sí O sea sí te gustó Ponerte en esa posición Ya ahorita sí Okay.
0: En el momento, pues a lo mejor puede haber dicho, wey, pues es que no sé, como que luego también cuando llegas y vas creciendo y dices, wey, estaba muy chico, a lo mejor no debía haber vivido eso tan pronto, sabes, como que, pero ya ahorita que lo veo digo, wey, la neta estuvo padre porque me enseñó que las cosas no son fáciles, uh -huh. que tu lugar hay que ganártelo, que las cosas se te pueden ir a 100 segundos, entonces tienes que también buscar esa constancia y esa permanencia de alguna otra forma en lo que te gusta. Que a pesar de las cosas complicadas, siempre la música iba a ser lo que más amaba en la vida. Mm. Porque, te digo, era como si la quería aventar, luego regresaba y estaba tocando y aguitado en la casa la guitarra. Entonces yo siento que y okay, pues sí. Eso, eso fue lo que me gustó de competir. El hecho de saber que también cuando se pierde, se gana. Y que terminas mm. abriéndote nuevos caminos. Y que terminas abriéndote nuevas posibilidades. Y que a veces no era el momento indicado. Si yo hubiera ganado, tenía que tener la responsabilidad de grabar un disco. A mí me cambió la voz, literal, a los cuatro meses. ¡Ah! Ok. O sea, hubiera sido lo peor del mundo porque hubieran sido dos chuchos distintos <risa> y una... <risa> hubiera sido cualquier otra historia
1: que ahorita ya que le echo coco, digo... ¡Güey, qué bueno que no gané! ¿Qué? Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Pero... Eres, eres una persona que escribe canciones muy profundas y, y escribes dentro de un eh, género pop más puro, que, que si bien tienes mezclas y, 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 y te atreves a hacer cosas distintas, es, es, es un pop puro que hoy ya no hay, que se está pues entre el reggaetón y todo este tipo de, de, de nuevos géneros se lo está comiendo o lo está transformando y tú tienes el pop natural ¿no es, no, no es un proceso complejo el, el hablarle al amor de la forma en la que tú le hablas porque, porque no, no, no menosprecias no hablas eh, fuerte sino hablas desde un lugar del corazón muy profundo
0: pues siento que es, es pues es como mi personalidad. De alguna otra forma siento que por eso como que no me clavo tanto en como... ...en qué digo y qué no digo. Ok. Como que siento que nunca me ha tocado... Y acá está Pachi que compone también conmigo muchas de las canciones... ...que pues, no me dejará mentir. Que nunca creo que he dicho... ...ay, esto está muy fuerte. Mm. Porque siempre... Pues, ...lo que he sentido... ...pues a lo mejor nunca ha llegado a un punto en el que tenga que hablarlo... ...de una manera distinta, ¿no? Entonces no se tendría una idea de por qué... Se me da natural a lo mejor, uh -huh. pero siento que, pues, fue mucho también de que las primeras canciones que canté fueron, pues, canciones de José José, luego escuché Sin Bandera, luego escuché ah. a Rake, luego escuché... Río Roma. Y sí, a el... Roma, como que... Lo... Hash. Ajá, ah, ¿no? es justo como que el pop a mí me tocó en su mayor esplendor cuando yo era, pues, yo creo que en mi etapa más de esponja, ¿sabes? Que más estás escuchando mm. y más se te, te quedan las cosas, que siento que cuando crecí, pues, lo que yo escri quería escribir era como ellos. Entonces siento que, que... por ahí yo creo que entendí que era la forma en la que se comunicaba el amor. Claro. Que entonces por eso de esa forma lo hago de <risa> una forma natural como mi personalidad. Porque cuando... Incluso, por ejemplo, ahorita que tengo una canción que no ha salido que se llama Plevito. ¿Plevito? Plevito. Este, justo es como... ¿Puedes cantarla un poquito? Dice... este. Tienes todo lo que... Ay, espérame, No hace falta que me digas que me quieres pa' que te haga mil canciones. Te doy todo lo que tengo y si nos falta voy y canto en los camiones. Tienes todo lo que quiero en esta vida no me falta probar nada. Mi hija puede estar tranquila que en la vida yo la haría una pendejada. ¿Sabes de qué?
1: ¡Wow! Ay, es, es, es divina. Es, eh,
0: nice. es una canción que si tiene groserías, pero no le estoy diciendo groserías a mi novia ¿sabes? es como claro. yo, hablo, yo hablo con ella tal cual, así a veces que se me sale lo norteño y le iba de que neta notaría una pendejada, ¿Sabes? Como que, entonces siento que es como trato de escribir las canciones, como tal cual le hablaría a mi pareja o a una persona con la que estoy enojado.
1: No, y es, tu, eh, es como vives es tu día a día, o sea, no 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 tienes que fingir el no hablo con groserías, sí, se habla con groserías. Sí.
0: Ándale, es como hablo con groserías, pero jamás le diría una grosería a mi novia jamás le diría, que ah, estás bien, no ¿Sabes? De que... ah, a veces sí, eh <risa>
1: dale un poquito más de tiempo y créeme que y empiezan
0: <risa> sobre todo de allá <risa> para acá ¿verdad? <risa> Ay, sí, ¿qué tal no, el que pero, se está proyectando? Bueno, es que, no es que la neta Alexandra me devuelve así un cachetado no si yo le debo a ofender ¿no? jamás le faltaría el respeto, <risa> pero <risa> bueno,
1: <risa> o sea, hablo por texto entonces para que no te alcance
0: <risa> pero justo sé que <risa> hablamos con groserías en el día a día que, claro. que, que para mí es como bueno le, justo estaba intentando escribir de amor porque te, me cuesta más escribir las canciones románticas entonces, justo dije, ¿cómo hago una canción de amor ahorita en el como tal cual hablo con ella? Porque siento que ya igual ya no hablo tan cursi como hablaba hace cinco años. Claro. Entonces, de que justo, pues dije, ah, bueno, la canción también de plebito dice que te veo y me dan ganas de hacerte un Plevito. Plebito, un plebito okay. es un niño, es el niño sí, sí. más adelante. O sea, como que son cosas que, que güey, están es mi forma de ser romántico tal vez hoy día y es como las cosas que voy fluyendo, jamás he sido, te digo, grosero hacia las personas, ah, es, soy muy grosero en el día a día uh -huh. pero no hacia la persona, entonces creo que por eso a la hora de escribir trato de también serlo así como me expresaría a la hora de ser romántico porque siento que soy un golden retriever enamorado okay. o sea, neta, soy así pido amor y soy así de, neta, hazme lo que quieras, no pasa nada sí, literal, la pancita. literal, de que voy y es como, atiéndeme, dame atención entonces justo siento que igual pues, no puedo fingir que soy un Rottweiler cuando soy un Golden Retriever claro.
1: sí, 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 si fuera Rottweiler a lo mejor desescribiría está está increíble el, el o sea y más la, la, la oportunidad de, de tu novia de recibir esos, ese regalo porque es algo que va a perdurar porque a pesar de que es una canción que, que la gente la tiene que hacer suya ¿no? y la tiene que poner en sus historias ella es la creadora principal de esa historia sí, claro entonces qué orgullo sí, está chido Ojalá que lo valore así. Ah, que vea el programa.
0: Y ella no, pues una canción de aquí, ¿Te gustó?
1: Que me, me dé flores mejor. ¿eh? ¿eh? Dame flores y me otra... No, si te pide flores, la cortas, güey. De verdad, o sea... Eso sí estaría súper manchado.
0: No, pues es que... Pues imagínate, ya le he hecho como unas 20 rolas... Ya también para allá son chicles, ¿sabes? Y
1: ya, güey. También.
0: Cambiale, Ahora, haz beat, No sé.
1: Un blog. Ah, esta poca madre. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son los miedos? Y, y perdón que lo cambie tan bruscamente, pero ¿cuáles son los miedos que, que, que tiene Chucho hoy en día de, de, de no poder cumplir? Déjame sacar el pergamino. <risa>
0: <Exactamente>. <risa> pues mira, yo creo que principalmente ya no puedo dedicarme a esto en algún momento, no sé, como que siento que todo a veces, ahorita como puede subir, puede bajar que neta me da pavor o sea, me da pavor que el día de mañana de que ya nadie quiera escuchar nada mío y que eso me haga pues no poder grabar otra canción, lo cual eso me haga ya no poder dedicarme a este pedo y pues morirme frustrado porque la neta no quiero dejar de hacerlo porque la vida ya no me deje, entonces quiero dejar de hacerlo algún día porque yo ya no pueda más o diga, güey, ya me cansé entonces, pues no, mi mayor miedo es ese, como que ya llevo, voy para 13 años que de a full, o sea, desde que me fui a vivir, a los lo cuento desde los 14 que vivía solo. De eso es, llevo 12, 13 años, neta, así, clavado. Clavado, macheteándole, riéndome, sufriéndole, ¿sabes? Como que viviendo un mar de emociones que digo, güey, la neta no quiero que esto me lleva a un punto en el que me exija dejarlo, mm. ¿sabes? Entonces yo creo que ese es mi mayor miedo, sin duda, el no poder dedicarme
1: a esto de una manera tranquila. Porque... Creo que ese es un punto muy importante que dices, ¿no? El, el, el tema de... La, 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 el trabajo del artista muchas veces cuando llegas a ese nivel de éxito entonces te exiges más te exigen más eh, antes dabas un concierto ahora vas a dar cuatro conciertos en un fin de semana entonces llega un punto en el que te acabas sí. pero creo que si tienes la conciencia y esto es para largo plazo es un maratón sí. pues entonces tú puedes tomar las decisiones de decir no voy a dar cuatro conciertos en, en una semana voy a dar dos sí. eh, para que para que esté la conciencia de que aparte es, es una explotación o sea, no está padre. Llega un punto en el que lo acabas odiando lo que tanto amaste porque no lo cuidaste. 100.
0: pero siento que, por ejemplo, bueno, también para mí es muy fácil decirlo porque la neta yo hasta ahorita no tengo de que cinco conciertos en una semana y así pues, Ay, pero, pero yo sí así. soy ese güey de la neta, ténganme en el escenario. Ok. O sea, neta, eh, a mí me da más bajo no estar ahí. Por okay. eso es. yo creo que ese es mi miedo, pues porque neta, de mis mayores depresiones en la pandemia era el hecho de no poder tocar claro. porque yo me, o sea antes de llegar a tener un disco y ser compositor o lo que sea uh -huh. yo fui un cantante de bar uh -huh. entonces duré tres años tocando todos los miércoles y después aparte era jueves o viernes o sábado o domingo que había en las privadas o que nos íbamos a tocar a otro lado pero todos los miércoles estaba en un bar tocando que neta a mí el que me quites de cantar en vivo uh -huh. y de tener un público neta es que me amarres claro y sí me, me cuesta mucho trabajo. Y hay veces en las que uno cuando va a hacer un nuevo disco... O cuando va a hacer un nuevo proyecto... Pues paras el show y lo dejas en un segundo plano... Y empiezas a trabajar lo creativo y lo uh -huh. que quieres comunicar y demás. Que neta, a mí sí me cuesta mucho trabajo. O sea, neta... O sea,
1: tú prefieres el... La, el concierto.
0: La sí, o sea, neta... Hay, hay, la mayoría de la gente que me conoce... Dice que, que no me reconoce cuando estoy en el escenario. Ándale. Porque extremadamente soy una persona que te digo... No soy lo más social o activos normalmente estoy de que en el estudio estoy tirado componiendo con mis amigos si no estoy en mi casa este también haciendo música escuchando música haciendo nada o sea como que todo el tiempo estoy relajado mm. y llego al escenario y es como si me pusieran una inyección de adrenalina y neta bailo brinco grito canto o sea que neta no me canso o sea neta pero es no es no está en mí si yo me pones a correr ahorita cinco metros me voy no. a bofear ¿sabes? Está... pero o sea neta este en el escenario no pasa entonces es como si fuera un alter ego mío... Claro. ...que amo, que amo con todo mi ser... ...porque me siento seguro, me siento completo... ...me siento que no me falta nada. Entonces como que es algo que... ...que al menos a mí me da miedo por ese lado... ...de ya no subirme a un show. Y la neta ahorita que he vivido el tema de que gente aparte... ...cante tus canciones y las corre Uf. contigo y todo eso... ...ha estado el doble de, de loco... <risa> ...porque es de que, wey, si ya no vuelvo a vivir esto. Neta, sí. no sé qué va a ser de mí. O sea, al Chile sí no... no no sé cómo escribirlo, pero siento que sí tengo una necesidad o un apego emocional. Un apego emocional, un ego muy grande. <risa> <Público.
1: pero> sí. <risa> sí, claro.
0: Y otra vez, ve al psiquiatra, ve al psiquiatra, sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Tenemos terapia, este, dos por uno. Sí,
0: <risa> si conocen a alguien que quiero hacer colaboración,
1: <risa> Oye, viendo, viendo en retrospectiva a, a, a Chucho en el bar, ¿no? En ese bar que, que Mazatlán... Eh, que empiezan a mover las mesas y, y, y lo, lo estoy imaginando para, para ponerte en contexto y de repente empieza a entrar una persona se sienta en el bar este, empieza a entrar la otra, la otra, la otra la empresa se empieza a llenar el lugar tú estás atrás preparándote y, y de repente ese escenario te lo cambian y te lo cambian por un metropolitan completamente lleno ¿es lo mismo?
0: no, pero ni para bien ni para mal ok hay cosas para bien del bar que no me lo dio el Metropolitan pero hay cosas de bien del Metropolitan que obviamente no me lo va a dar el bar claro cada uno no es menos ni más son parte de mi historia y pues yo también o sea es que uno no dimensiona yo no sabía lo que era que cantaran tres mil personas tus canciones ¿no? para mí que en ese momento en el bar ...lograr llenarlo, porque al principio justo era mi tía y mi familia y los claro. que estaban en el bar nomás aplaudiendo. Todas y ¡Bravo, mijo! O sea, ¡Échale! ¡Vámonos a... con la mitad de la cuenta! Porque... <risa> <risa> y ya de repente... <risa> 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 ...empecé a ver que el bar tenía 300, 400 personas cantando covers que eran covers que conocían por otros artistas. Sí, sí. Pero que yo sentía que las cantaban conmigo, para mí eso era... Eso era la joya, ¿sabes? De que neta, yo sentía que estaba ganándome un Grammy cada que llegaba al tarro y me pedían una foto y querían cantar ahí los covers y les hacía así con el micrófono. ¿Cómo va? Como si yo hubiera escrito, ¿sabes? De que obviamente <risas> la conocían porque pues eran éxitos, pero yo no sabía lo que eran que cantaran canciones tuyas. Yo en ese entonces no ni imaginaba componer. Entonces, obviamente van cambiando ciertas cosas y cuando hicimos nuestro primer concierto en México, cinco años después de salirme del bar y de no tener conciertos y este, e hicimos aquí un bajo circuito... ...que era un lugar justo para 300, 400 personas. Uh -huh. Llegué y escuchar a 300, 400 personas... ...cantando mis canciones de piapa... ...obviamente me voló la cabeza... ...y fue muy distinto... Al, ...al cómo me sentía exitoso en el bar, ¿no? Van cambiando y creo que no es más ni menos... ...simplemente es diferente tu aspiración... ...y tu camino en ese momento... ...que vas viendo pues, los frutos de diferente forma. Pero si yo el día de mañana me presento en el bar... ...y me van a escuchar otra vez... Por, aunque sea por covers en ese mismo lugar que ya está cerrado pero si lo vuelven a abrir yo pues ahorita soy es mi pues compadre ¿hiciste que
1: lo cerraran ya no te presentes me, ahí ya no compadre, ya no voy a
0: no pues es que pues sí después de que de que nos salimos ahí pon tú que hubo un bajón y sí se cerró el lugar este pero... Obviamente no me da orgullo. Porque ese es es era el bar de un gran, <risa> gran amigo. Sí. O sea, hasta la fecha es mi compadre. Entonces, como que me... Compadre, perdón. Sí, <risa> pero... Sí, pero... Pero bueno, hasta la fecha él sigue trabajando en mi proyecto. Ok. Él, él fue... O sea, él fue... Estuvo muy chistoso ese del, del Tarros porque... Ya llevaba tres años y yo estaba en una comodidad porque pues ya tenía mi dinerito ahí que me pagaban pues a la semana y más lo que hacía, pues vivía más atrás, estaba toda madre, sabes como que tenía ya mi vida a lo mejor planteada alrededor de eso y justo Isaac que es el dueño del, del bar y Juan que era el que, el que me manejaba también en ese entonces y que tocaba conmigo el cajón peruano, se sentaron conmigo y me dijeron de que ya no puedes tocar aquí. Y me quedé como...
1: ¿Cómo, güey? ¿Por qué?
0: Sí, de que, no, hombre, ¿de qué va a comer? ¿Sabes de qué? Y fue de, no, pues, es que me dijeron, creemos que tienes talento para algo más. Y si te quedas aquí, todo el tiempo vas a ser el del bar me dijo, y la verdad es que queremos que te vayas grande, queremos que, que la gente cuando se acuerden de los miércoles de tarros te recuerden con cariño y me dijo, y luego te vean como un artista grande que se fue a hacer shows,
1: wow. me dijo entonces, y fírmame esto Ay, no, no, no,
0: no, no. Ah. No, 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 no de hecho ellos fueron de los que más me cuidaron en todo ese trayecto
1: porque justo, cu era
0: cuando estaba viendo justo de firmar si me iba con una compañía o no si lo hacía mm. solo, independiente, que, cuál era el tema y ellos estaban literal como papá y hermano mayor de güey, de a ver aguanta, porque pues saben que estaba morrillo ...también ese entonces era que, a ver, no vayas a hacer una estupidez... Claro. ...vamos a guiarte, vamos a ver qué vas a hacer... ...y, y justo pues ellos fueron los que me dijeron... ...de güey, vamos a hacer otra cosa, vamos a grabar tus canciones... ...vamos a ver qué pasa, vamos a intentar algo nuevo... Y la verdad es que me daba mucho miedo Porque decía que, güey, justo empezar de cero otra vez No sé cuándo voy a volver a trabajar Y fueron años bien complicados Pero no hubiera hecho jamás en mi vida Metropolitan Si no me hubiera tomado esa decisión en ese momento De decir, no voy a comer ahorita ya Totalmente. Sabes de que no voy a estar ganando lo que voy a estar ganando Voy a empezar de cero, no voy a trabajar Literal, ¿sabes? De que voy a hacer otra cosa sí sí Y creo que fue el mejor acierto O sea, creo que en un momento justo se sentía como un error Sí,
1: claro Pero, pero la neta es que no Pero pues, sin eso no estarías donde estás hoy Exacto y está increíble. ¿Qué sigue para, para Chucho Rivas? ¿Qué viene? Nuestro tercer álbum. Es ¿Ah, más... ya? Ya. <risa> o, sea, falta... o sea, ¿pero hace cuánto sacaste el primero? ¿2018? En el 2018,
0: 18. no, mentiras. 18 se quedó el primer sencillo. Hasta el 2000. Uh... Fue en, creo que creo que fue en el 2019, principios Ajá. del 20 porque no, mentiras, fue en el 20, en el 2020 cuando salió mi primer disco. En el 20. Sí, porque salió en enero y a los meses pasó la pandemia.
1: <risa> Entonces, <man>. sí. <risa> sí. <risa> Literal
0: <risa> este y luego mi segundo álbum lo que acabo de terminar de sacar completo en febrero de este del 23. Ok. Y ahorita estamos empezando el camino del tercero. Obviamente no hay fecha para sacarlo Ok Pero lo tomo como que ya Mi siguiente paso es eso Porque ahorita ya estoy componiendo Para este nuevo álbum Estamos mm -hmm. produciendo para el álbum Estamos buscando colaboraciones ahorita
1: ¿Sale en cuál? ¿En el
0: segundo? ¿Algún? No, va a salir ahorita En este tercero Es para el tercer es álbum Es para el tercero Ok Y es un proceso muy Al menos ahorita como que Me lo trato de tomar Con más responsabilidad Total Porque luego como que Era muy fácil hacer sencillos Y era como Ah, quiero que salga esta canción Y tal, 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 tal. <risa> Iba sacando Y luego no iba conceptualizando tanto Y como que ahorita digo Ah, pues estaría chido a lo mejor echarle un poquito más de cabeza y tomarme las cosas un poquito con con más calma con, siento que más que con calma es, siento que es el hecho de utilizar todo lo aprendido no hacer las mm. cosas igual sabes es como ah bueno en el primero me hubiera encantado haber hecho las cosas así bueno esto lo guardo para el segundo bueno en el segundo me hubiera encantado hacerlo así lo guardo para el tercero entonces como que trato de ser meticuloso con ese tipo de cosas uh -huh. y, y siento que por eso me, me llevo a que ahorita mi, mi carrera está en hacer ese tercer disco porque quiero que Buenazo. sea pues mi mejor disco hasta ahorita por supuesto. Y así será. Gracias. Y es una evolución. Y pues también, pues, vienen a hacer más shows, que es lo que nos gusta el próximo año. 1-800. Ah, si sí. Si quieren marcar, ahí ya se el 6-6-9-1-800. Literal. Márcame ahorita. Para que se pongan bien. Hacemos que estamos en bodas, en lo que quieran, 15, hasta en bares, ya platicamos bien, así que, lo que quieran. Pero, este, pues, justo, creo que es, no sé, yo creo que siempre el plan a futuro es seguir haciendo lo mismo de siempre. El, el de no detenerse, ¿sabes? Es, como, un punto. Pues, sí, es que pues, no hay. No, 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 o sea, como que cuando pasan cosas buenas y malas, siempre es de que, bueno, ¿qué sigue? Pues lo de siempre, pues chingarles, sí, ¿sabes chingarles. ¿sabes chingarles? No, ¿no? Darle, más? Pues darle Es como, pasa algo bueno, bueno, ¿y qué? Venga, dale dale para adelante. Hoy pasa algo malo y, pues, ¿qué vas a hacer, güey? Dale para adelante desde que. Entonces, siento que ese es, es, es el estandarte creativo de mi equipo de trabajo. Pase lo que pase, darle <risa> para adelante. Exacto. Y hacerlo y divertirnos a medida de lo posible y que todo esto sea algo que, que a la gente que nos da el apoyo, que se le sea
1: pues que valga la pena, ¿no? Correcto. Chucho, ha sido una, una plática deliciosa. Eh, me, me encantó conocerte y me encantó conocerte tan, tan fresco, tan Gracias. energético, tan buen pedo. Sí. Este... <risa> y tienes las estrellas por delante sin duda, o sea, muchas está gracias. muy cañón muy cañón, se siente algo muy padre contigo, muchas gracias, Qué felicidades pues mira, ojalá que cuando nos volvamos a ver me digas, ves, yo te dije que ibas a pegar <risa> no, lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer es una colaboración con tus tíos, los Mercurio estaría chido, oye es la neta, quien era con, con colaborar miren, abiertos ¿eh? <risa> ah, mira, buenísimo, pues sí, hay que, no hay que echarlo en corroto. No, es corroto, que está increíble chévere, no manches, más sí. como es Escribes, creo que va muy de la mano con, con el pop de Mercurio. ¿Podría hacer algo bien interesante? Pues miren, ustedes llegan rana y yo salto. Ah, dale, eso me gusta. ¿eh? Hay, que, hay que...
0: Yo más ah, que encantado. Nuevamente, muchas gracias. No, mucho. hombre, gracias a ti. Y gracias por invitarme a esta hora, porque justo es cuando más platicador me pongo. <risa> o
1: que... sea, a las 7 de la noche hubiera estado así. Literal. ¿en literal
0: serio? Sí, hubiera estado así como... Ah, oh, no, pues buenísimo. Qué padre el castillo ah, no, pues de que me dices. ¡Ja, que... <risa> Sí. No, pero pero si la neta este es buen horario, estando rojo seguramente la hiperactividad. Esta poca más. Me encanta. Sí, ¿verdad? Me no encanta que
1: sí. Sí. un poco así. <risa> <risa> un poco así. Bueno. <risa> gracias, nada. hombre, gracias mucho a, ti. Mucho, mucho de a ti. Verdad. gracias. Y ustedes suscríbanse, pongan sus comentarios, compartan, hagan lo que tengan que hacer y esto se acabó. Ah, Le va. Gracias. Eh. Qué chingón <risa> este de estuvo del el... No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.